0: moms bashem
1: Sveicinātu raidījumā bāri mums pašiem, studijā Inta Zegnere par skanējumu Rūpējas īvētas Vejniece, bet mūsu raidījuma viesi ir bīskaps svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvests, Andris Kravalis, slavakar! Slavakar! Un pēc ļoti ilgiem prombūtnes gadiem studijā viesojas teoloģijas doktors no Beļijas, priesteris, postulātors Paskals Marija Jarumanis, slavakar! Lavakar. Un vice postulātore Rita Briede. Labvakar! Sveika, Rita! Piekdienu kinotātrī Splendit Peles pirmizrādī piedzīvojas satriecoša filma Biskaps saskaņā ar Dievas sirdi. Jauna dokumentāla filma par svetīgo biskapu Boļa Sloskānu, filma, kas balstīta autentiskos materiālos, viņu vēstulēs liecībās paša sacītajā dokumentālajos kadros, Filma Franču valodā ar subtitriem latviski un droši vien jums nebija pārsteigums, kādu iespaidu tā atstāja, jo zālē labu brīdi pēc šīs filmas noskatīšanās valdīja pilnīgs klusums. Tā film nu filmi ir sākusi savu ceļu arī šeit Latvijā, vakar vēl bija skatām draudzē šodien, Aglonā un runa jau nav vienīgi par filmu, bet par cilvēku, kurš ar savu dzīvi ir spējis atklāt, ka Dievs patiešām ir klātešos šajā pasaulē, ka viss ir pa īstam, ka Dievs ir dzīvs un viņu ir iespējams pieredzēt. Viņš tā kā dzīves tam visam. Tomēr kā radās šī doma radīt filmu, jo jūs taču esat garīdznieks, nevis režisors? <laughs>
2: Es domāju, ka filma mūsdienās ir viens no labākiem veidiem, lai palīdzētu ar arvien plašāk cilvēks iepazīstināt ar bīskapsloskānu, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, jo bīskapsloskāna sūtība, personība ir ļoti plaša. Viņa nozīmīgums ir universāls, un tātad... Bija jau cita filma ir pirms vairākiem gadiem, kas tomēr bija domāta īpaši Latvijai. Šī jaunā filma, saskaņā ar Dievas sirdi, ir tiešām domāta ne tikai Francijai, bet uh, citām pasaules valstīm, palīdzot cilvēkiem, kuri neko nezin par Latviju, varbūt arī neko par padomu savienības vēsturi, par nometnēm un tā tālāk, izprast, kādā veidā Boļaslavs loskāns, kas dzīvojis uh, pagājušā gadsimtā, ir persona, kas var mums parādīt ceļu pie Dieva. Nedomāsim, ka Mums jālīdzinās viņam, ejot kaut kādās uh, ciešanu takās ciešanu. Jau. vai piedzīvojot ārkārtējus lietas. Biskaps loskāns, jo vairāk mēs viņu pētam, atklājas kā ļoti vienkārši un tūsik vienam. Tas, kas viņš ir, viņš kļuva ar dievu žēlstības uh, palīdzības. Tā viņš nav nekas. Un tādā ziņā viņa ceļš, kas šķiet ļoti īpašs, kad mēs iepazīstamies ar viņa dzīvi, ļoti ārkārtējis, kas var uh, mūs pārsteigt, nav tāds ceļš, par kuru mēs nevarētu iet uh, mūsu ikdienā. Kā parasti kristieši?
1: Jā, mani pārsteidza viena frāze, ko jūs sacījāt jau pēc šīs filmas parādīšanas Splendid Palace, jums tik uzdots jautājums, un atbilde bija, ka par kristieti vispār nav iespējams būt, ja vien jūs nesaņemat žēlistību no Dieva. Nu, ka tas ir kaut kas, kas cilvēciskiem spēkiem, ja tu gribi pa īstam būt, kristiet, ka tas nemaz nav tā sasniedzams. Bet jūs esat, sacīsim, unikālas filmas radītāji, tāpēc, ka tur ir kadri no Solovkiem, tur ir kadri no Pēterburgas, no Baltkrievijas, nu, visas šīs teritorijas ir absolūti slēgtas, nav iespējams vairs nekāda piekļuve. Bet kā bija Tad, kad jūs tur braucāt filmēt, kā tas vispār notika? Rita varbūt varētu papildināt. Tas taču tomēr tāls ceļš dokumentu kārtošana un ne tikai.
3: Jā, un protams, izkārtot dokumentus vienai filmēšanas grupai, kurā kopumā bija kādi pieci cilvēki, ja tas jau pats pa sevi bija viens liels notikums. Bet mēs to spējām paveikt. Ar šodienas skatīju es saku, ka mums ārkārtīgi paveicās. Mūsu brauciens bija bez jebkādām grūtībām, bez jebkādām aizķerēm. Mēs visur paguvām, kur bija jābūt. Visas lidmašīnas bija laikā, visi autobusi bija laikā, visi gidi bija vietā, visi cilvēki bija laipni. Tas tiešām bija brīnišķīgs brauciens. Kurā gadā? <coughs> mēs... Braucām uz Krieviju, Baltkrieviju un, un Latviju, 17. gada jūlijā redzēti pagājuši tieši pieci gadi, bet mums liekas, ka tas bija pavisam nesen. Mēs vēl šodien varam it savas ādas to braucienu, īpaši es atceros tās kā 12 stundas vilcienā, kas mūs veda no Sankt Pēterburgas uz Kemu ceļā uz Solovku salā. Tas bija tāds laiks, kurā <coughs> mēs varējām pārdomāt, ja? ko mēs tieši gribam pateikt filmā, kā mēs filmēsim, ko mēs vēlētos apmeklēt Solovku salās, un es tā domāju, varbūt priestiars Jero ja varētu pastāstīt, kādu atgadījumu tieši Anzēra salā.
2: Nu, es. Mēs... Jau daudz ko zinājām, kā pa Solovkiem un īpaši panzēru salu, bet vai ir kāda vieta, kur tiešām zinām, kas Sloskāns ir bijis? Pētot uh, viņā autobiogrāfisko stāstu par savu ieslodzījumu laiku, atklājās, ka viņš bijis tādā trojtskī punktu. Un, ka tur bija, tā kā viņš ieradās, tur vēl nekā nebija izņemot, trīs barakas. Pavadot um, kādu pareisticīgo svēceļnieku grupu ceļā uz Golgatas baznītes, Andzēra, um, Andzēra salā, pavadoni mums teica, šeit es ar jums vai tālāk neiešu, bet piecus kilometrus jūs varat caur mežu šeit doties un jūs nonāksiet tur. Un mēs nezinājam, kas tur būs, ko mēs tur atradīsim, vai tur vēl kaut kas palicīs no slotskā laikiem. Un tiešām tās viena no tām trim barakām jau bija sakrovusi, bet pati pirmā, tā galvenā, tā, kurā viņš ienāca un kur viņš arī palika, kādu laiku atrodas tieši tāda, kāda bija, protams, ne? tas bija pirms 90 gadiem. Tas tā, Ļoti aizkustinoši. Tā, tādā klusā vietā pārdomāt, vēl pārlasīt, kā Sloskāns to apraksta. Nu, kā viņš to apraksta? Viņš apraksta tiešām pēc atmiņas, tad, kad pāvesiņam prasīja aprakstīt savu visu Pieredzi. savu ieslodzījumu Jā. laiku, Viņš aprakstāja, mēs, mēs t, tik un tik kilometrus devāmies, un tad es tur ierados, un tad tur bija tādā baraka, un tur bija uzrakstīts tas un tas, un, un es tur ienācu, un, un tā viņš piemēram arī tieši runāja par to, kādu koju viņam piedāvāja. Viņam piedāvāja pareisticīga arhibīskapa koju Piotra Zviereva, kurš bija saslims tīfu. Un neviens, protams, negribēja tur iet, bet sloskāns pieņēma un nesaslima un...
1: Jā, nu arī tas, protams, ka tas šķiet absolūti necilvēciski kādos apstākļos, kādā saspietstībā, kādā netīrībā, kā nu vispār... Tad, kad to tā abstrakti uztver, nu liekas, o, oh, nu, gulāks, jā, Solovki, bet kad ir tā reālā saskarsme, vai nu dokumentālos kadros, vai nu šajās skopajās rindiņās, viņš negribēja par to runāt, ka, piemēram, tur cilvēku apēda vispār kukaiņi, var teikt, nu, viņš aizgāja bojā tur vispār saspiestībā viens pie otra, m, dievkalpojumi misi nebija iespējams noturēt tikai guļu stāvoklī sev uz krūtīm, nu, Jā, bet tas vēl arī pavisam nav viss, kas attiecas uz šo pieredzi. Vēl gribu vaicāt arī par pašiem solofkiem. Kādu iespaidu tie jums atstāja? Un, reiksim, vai jūs sajutāt to, ko toreiz pieredzēja tie, kas tur tika nosūtīti?
2: Tad, kad kuģī <coughs> divas stundas, tomēr Tas noskaņojums, nu, mēs pārdomājam, kā varē justies visi tie gūstekni, tur, kurus tur veda, un tad pēkšņi ir jau redz no tālienas augstāko punktu. Iespējams, es nemaldos Sekirnajas kalnā to baznīciņu kaut kādu baltu, un tad tuvojamies, tuvojamies, un redz to brīnišķīgo seno klosteri kas tiešām ir fantastisks un kas tika atjaunots, bet kas kļuva par pirmo padomu koncentrācijas nometni. Pats klosteris, tas kaut kas neaptverams, tik... Tāda pretruņa. Es teiktu mazliet izvēlēties tieši to vietu, kur, kur cilvēks satiek dievu, lai viņu spīdzinātu. Un pašos, pašā tajā salā, tur ir kāds muzejs, kas ļauj labāk iepazīt tālaik situāciju, bet var apstaigāt visu tās vietas, kur, kur bija tās lielākās barakas lāģera. Un es domāju, ka tie brīži nav pat aprakstāmi tur staigāt vienkārši apcerēt to visu un, un mēģināt atrast tās vietas, kur bīskaps ir bijis. Tā, tas kaut kā īpaši mūs, mūs uzrunāja, un tā, tā mēs arī mēģinājam. Tad atradām vēl krustu, kas atrodās, apmēram, cik tur arī būt kā divi, div, trīs km. no klostera, un mēs zinām, ka sākumā bīskaps ar pāriem priesteriem, tur varēja celebrēt misi, Mežā, kādā kapelā, kas pēc tam tika nojaukt un pašreiz tur ir krusts uzstādīts. Tātad atkal kāda vieta, kur mēs varam dziļā, dziļāk būt vienoti ar bīskaps loskānu un pārējiem ieslodzītajiem.
1: Jā, nu, zajā filmā arī ir teksts par to, kā viņus dzina necilvēciskos darbos, ledainos apstākļos mm. praktiski. Ļoti vāji apģērbtus, un kā viņi nejūta ne rokas, ne kājas ar laužņiem tur strādādami, nu vispār šķiet, kā iz, ir iespējams tādos apstākļos izdzīvot, un arī par to, par ko mēs varam arī šodien brīnīties, kā tas ir iespējams, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības, bet viņā var būt tik tiešām, kā jūs teicāt, sātaniska nežēlība. Tas ir gan tagad uh, Krievijas karā pret Ukrainu, bet tas ar arī toreiz, kad Tur šajā filmā tiek aprakstīti tie spīdzināšanas paņēmieni, ar kādiem cilvēki tikas spīdzināti tikai par to vienu, ka tu biji ticīgs cilvēks. Un tur bija šis kadrs, ka, ja mēs varam iedomāties tādu siguldu, piemēram, ar koka kāpnēm uz leju no stāva kalna, nu tad tur droši vien...
2: 294 kāpnes, laikam, 294
3: kāpnes, laikam. 294 pakāpieni.
1: Jā. Tad viens no paņēmieniem, kā šos cilvēkus spīdzināja, tas nozīmē, ka piesēja pie baļķa un palaida pa šīm kā āpnējuma lejā. Jums neradās jautājums, kā tas var būt vienā cilvēciskā būtnē, kurā taču ir ielikts kaut kas no Dievu, kā cilvēks uz kaut ko tādu vispār ir spējīgs?
3: Tu, uz to jautājumu varbūt var atbildēt paša Kristus nāve, ja, ja nebūtu tas ļaunums, kas... Uh, kas pienagloja Jēzu Kristu krustā. Doši vienkār mums būtu ļoti grūti saprast, ka cilvēks otram cilvēkam var darīt. <coughs> Bet es domāju, ka nekad nevajag aizmirst, ka labums un ļaunums, labestība un ļaunums, tā ir mūžīgā cīņa šajā pasaulē. Un um, problēma ir netik daudz cīnīties pret ļaunumu, kā cīnīties par labo. Um, Ļoti viegli ir neizglītotiem, kādi tomēr bija viena daļa šie nebaga Krievu cilvēki revolūcijas laikā, jā, tikko izgājuši no, no Krievijas impērijas bez izglītības, ja varbūt pat lasīt neprata, viņiem ļoti viegli bija iestāstīt, ka viņiem jācīnās pret kādu ienaidnieku. Tas ieneidnieks bija kāds bagatāgs zemnieks, tas bija kāds skolotājs, kāds intelektuālis, priesteris, klostera māsa, mūks. Un tā vietā, lai pārdomātu, vai es savu apkārt vairoju to labo, cilvēks ļoti ātri ieslīgs tādā domāšanā, ka vajag cīnīties ar kādu. Tas būs tas mans uzdevums dzīvē vienmēr kādu apkarot, kamēr nemainās šī, šī mentalitāte, jebkurā laikmetā, arī mūsu laikmetā mūsu ikdienā, kamēr mēs nepārējam no tās vēlmes apkarot citus un to, kas mums viņos nepatīk pie tā, ko var labu darīt, un tas var izskaidrot, kāpēc tik viegli cilvēks aiziet tādā šausmīgā mežvonībā. Redziet, kā bijis, ka jau saka tajā andzēra salā, ka tur tas ļaunums, ko viņš nu ir piedzīvojis visā tajā savā ieslodzījuma un trimdas laikā, tur viņš sasniedza savu augstāko punktu. Ka tas ļaunums, ko varē redzēt andzēras salā, Kurs tūkstoši ieslodzītajiem gada laikā nomira 70, 700, tātad 70%, ja, ka tur viņš tiešām bija piedzīvojis to, kas ir ļaunuma triums savā veidā. Un pašā laikā
1: saglabāja Dievu savā sirdī. Par to mēs runāsim, bet mums ir vēl fragments no filmas, Fraņš valodā, un pēc tam es ceru jūs nedaudz pakomentēsiet.
4: Solzhenitsyn appellera l'archipel de Solovki l'alma mater du goulag, la matrice d'un autre archipel en gestation, un archipel immense à l'échelle du pays continent soviétique tout entier, l'archipel du goulag. Dans
2: ces lieux, Boleslas Loskans a vécu à fond, de manière étonnante, sa devise épiscopale. Ostia profratribus. Une offrande pour ses
4: frères. En février, le mouvement révolutionnaire vient de mettre fin au régime tsariste. En octobre, Lénine, à la tête des bolcheviques, réussit à mettre la main sur le mouvement. Assez rapidement, les bolcheviques s'en prennent à l'église. Dans ce contexte tragique, la destinée d'un homme s'est nouée, celle de Boleslas Sloskans.
1: nedaudz teksta no šīs filmas.
2: Par ko? Kadri nav visiem uzreiz prātā. Mums kā, kas to filmu esam veidojuši, tie kadri uzreiz jau, jau priekšā. Nu, protams. Šeit bija salikti kādi trīs fragmenti kopā. Vispirms pieminēja Solženīcinu, kurš skaidroja ka solofku nometne ir visa gulāga, arhipelāga. Uh, kā, al, tā mīļā māte, pēc kura parauga viss tika darīts, bet viss sākās solofkos, kā to ļoti pareizi Solženīcins ir uh, paskaidrojis. Un tad
1: auga Vi, šīs koncentrācijas nometnes jā, vēl un, un mēs vēl. Mēs pieminējām
2: Solženīcini tāpēc, ka viņš pazīstāms visā pasaulē, un tad cilvēki, kuri neko daudz nezin uz sasaista to ar solženīcinu un tad tas konteksts viņiem mazliet ir saprotamāks. Pēc tam uh, otrais fragments uh, tas tieši saistīts ar uh, to, ko Sloskāns piedzīvoja Anzēra salā, kurā ne tikai tur, bet īpaši tur, viņš līdz galam neizmērojamā veidā izdzīvoja savu dzīves moto upuris par brāļiem. Un tad pēdējais fragments...
1: Uh, jā, tad bija tā revolūcijas situācija. Jā, tas, arī tas... 17. gads jā. revolūcija un tad mm -hmm. pēc tam oktobra revolūcija ja. un mm -hmm. šajā visā kontekstā <coughs> vēsturiskajā parādās pīskapa boļas sloskāna personība, kuru 1917. gadā iesvēta.
2: Tieši tā. Īs, dažo... Slepeni
1: iesvēta, laikam nē, nē, Vai tad vēl nes... Papriestari, papriestari viņa iesvētīja, iesvētīja c...
2: vispirms. Dažas nedēļas pirms februāra revolūcijas un tad, bet, pa bīskapu viņa iesvētīja, protams, uh, slepeni 26. gadā uh, svētā Ludvīķa vai Lūī Baznīcā, Maskavā. Jā,
1: bet par to 17. gadu es atceros bija rakstīts, ka viņu iesvētīja, bet viņš jau tad zināja, uz ko iet, jo Krievijā jau tajā laikā viss vējoja revolūcijas gaisotnē. Tā kā viņš jau tad zināja, uz ko viņš parakstās. Un tāpēc man ir jautājums, nu kā tas var būt? Dievs izvēlas kādu cilvēku, lai palīdzētu daudziem Vai cilvēks, kā viņš saņem šo aicinājumu, jūs minējāt šo viņa devīzi upuris par brāļiem, jau no pašiem pirmsākumiem, no aicinājuma kļūt par priesteri, viņš gribēja sevi upurēt citiem. Nu, liekas tas nav, no viens pus cilvēkam ir pretdabiski, jo ir vēlmes saglabāt savu komfortu, savu dzīvību, savus kaut kādus apstākļus, bet šeit kaut kas, nu, no tāda cilvēciskā viedokļa gandrīz nesaprotams. Nu, būtu dzīvojis stirnienē, būtu kopis zemi, būtu vēl darījis to un to un to, un pēkšņi šāds liktens.
2: Tā Tādī ir uh, dieva ceļa. Tātad uh, Boļeslavs bija trešais brālis, kurš stājā seminārā. Viņa divi vecākie brāļi mēģināja šo ceļu, bet nesanāca. Nu, tad... Viņš izjūta aicinājumu, ka tagad viņam jākļūst pa priesteri, un viņa tērs, kas bija policists, tā viņam saka, nu, ja tu izvēlies būt pa priesteri, tā ir tava izvēle, bet kļūsti par labu svētu priesteri. Un es domāju, ka, ja, ja kāds sadzird šo aicinājumu, tad aicinājums ir līdzināties Kristumu kas mūs mīlēja līdz galam. Ik viens priesteris ir aicināts, būt kā upuris, protams, ir visdažādākie ceļi, bet tas ir mīlestības noslēpums. Mīlēt kā Kristus. Un kā jauns priesteris, Paļaslavs Laskāns palikā Krievijā, Tāpēc, ka viņa sirdī bija šī dedzība. Iet pie cilvēkiem, kuri grūtībās, īpaši latviešiem.
1: Jo tur jau arī latvieši kas bija izceļojuši pēc tam. Jā,
2: jā, jā. Tātad mhm. uh, upuris par brāļiem, tas ir jau kura priestara Un jo vairāk
3: kāda bīskapa paicinājums. Es domāju, ka šis jautājums ko jūs īnta tik ļoti pareizi uzdevāt. Ar viens no svarīgākajiem jautājumiem. Vispār, kad strādā pie kāda cilvēka dzīves, ne tikai pie svētā dzīves, bet pie jebkura cilvēka dzīves, <kli> pieņemsim, uh, es strādāju tā padziļināti jau pie postulātoru darba no apmēram vairāk kā desmit gadus. Un pazīstot bīskapas loskā no 17 gadu vecuma, izlasot vienu grāmatu, klausoties ļoti daudz dažādas interesantas lietas par viņu, viņa dzīves notikumus, satiekot cilvēkus, kas viņu ir pazinuši. 10 gadu garumā visu laiku tu iegūsti aizvien jauna informāciju, un tad pēkšņi pienāk viens brīdis, Kad tu pēkšņi atklāji kaut ko, kas ir pavisam negaidīts, jauns, un kas parāda lielu, teiksim, bīskapsloskā un dzīves perioda visam citā gaismā. Un šodien šajā konkrētā dzīves situācijā es esmu bijis pies nonākt pie secinājuma, cik ārkārtīgi rūpīgi, Ar lielu pietāti mums vajadzētu uh, pieiet vienam pie otra un kaut kādā veidā izkristalizēt savu viedokli arī par citiem cilvēkiem. Jo jāreiz mēs tik rūpīgi, ar tik daudziem arhīvu dokumentiem, ar tik daudzām liecībām, gadiem ilgi strādājot, tik pa laikam nonākam pie pilnīgi jaunām atklāsmēm, ka mēs to cilvēku erogam pilnīgi citā gaismā. Tad cik daudz vairāk, piemēram, tā, tā būs tā pati bijis, pa Loskāna, piemēra tāda skola. Nekad neraudzīties uz otru cilvēku kā uz kaut kādu izvērtēšanas objektu. Nekad neizvērtēt cilvēku pēc tā drausmīgā teiciena, pirmais iespēja ir tas pareizais, īstais. Jo reāli strādājot pie vienas svētā, tu pēkšņi atklāji, cik lielā mērā viens cilvēks ir absolūts noslēpums. Un, kad, kad jūs uzdodat šo tik svarīgo jautājumu, nu kā viņš izdzīvoja to savu dzīvi, kā viņš uz to bija gatavs, kā jau priesteris Jermans teica, no vienas puses tā jebkura priesterā, tomēr aicināja mesēnice sevi atdot. Un no otras puses, tas, tas ir ārkārtīgi liels noslēpums starp Dievu un to cilvēku. Un svētīja savā veidā mums iemāca raudzīties uz otru cilvēku. Ikvienu cilvēku mums blakus ikdienā, kā cilvēkam ir šis noslēpums starp viņu un dievu, kas pieder tikai viņam un pieder tikai dievam. Un mums tur nevajadzētu mēģināt rušināties vai raukties iekšā, bet mācīties kā vīskapam sloskānam, ka mīlestība, tuvāk mīlestība, ir kristīgās vēsts pamatā. Un sloskāns, ja viņš varēja To visu izdzīvot, zem tās savas hostie prafrātribus devīzes, tas bija tāpēc, ka viņš bija cilvēks, kas vispirms dzīvoja aiz mīlestības pret savu tuvāko.
1: Jā, bet kas bija tas jaunais, ko jūs atklājāt par tiem desmit gadiem, un jūs vēl arī minējāt, ka tika atvērti Vatikāna slepenie arhīvi. Un ziniet, ja runa ir par Vatikāna slepenajiem arhīviem, tad uzreiz tā ir tāda milzīga intriga, ko, ko mēs tur varētu atklāt, nu, no, pilnīgi kādus noslēpumus, un tā tad arī par Sloskānu bija kaut kas jauns tur atrodams.
3: Tur ir ļoti daudz, kas jauns atrodams par bijis Sloskānu, bet Viena no lietām, kas man ļoti pārsteidz, bija, ziniet, ka, nu, baznīcā, kad, lūk, meklē bīskaps, jā, vienmēr notiek kaut kāda izmeklēšana un tiek aptaujāt cilvēki. Lai izvēlētos labāko? Jā, lai izvēlētos labāko, atbilstošāko, lai izvēlētos, teiksim, nu, lai būtu kaut kāda objektīva informācija. Un man pārsteigts, jo tur jau, tur jau, kā sācīt, jāsaka pa daudziem tas, nu, tā, tā izmeklēšana notiek. Par bīskapsloskām, tas, kas tur ir rakstīts, nu, ir praktiski gandrīz pa 100%, viss ir ārkārtīgi pozitīvs. Viņš ir tāds cilvēks, par kur ir gandrīz tāda vienota attieksme, un viens no dominīkāņa tēviem, ja es nemaldos, ja es tagad tur, tur, tur ir simtiem, simtiem labs puši, tas nav tik vienkārši atcerēties viss. Bet es domāju, ka tas bija viens no dominīkāņa tēviem, tēvs Amudhū, kas pēc tam uh, kļuva arī par vienu no bīskapiem tajā padomjuma Krievijā. Uh, viņš saka, ka bīskaps Laskāns bija izraisījis ārkārtīgi lielu tādu abrīnu no savu ticības brāļi un priesteru puses, kad viņš kaut kur 22. gadā saņemot Latvijas pilsonību, uh, viņš saņēma tātad Latvijas pilsonību, un tajā pašā brīdī Padomju autoritātes viņam pateica, jums ir jāizbrauc no padomjas savienības. Ja ja tāpēc, ka ir, viņš nav no pilsons vairs padomjas savienības. Vai viņš pilsons, jums ir jādodos pruma, un tajā pašā brīdī Bīskaps Laskāns momentā no jauna atteicās no Latvijas pilsonības, un samaksājot milzīgu kukuli kaut kādam tur vietējam činoviņkam, vietējam ierēdnim, jā, viņš atkal atgriezās pie padomjuma pilsonības, un šis viņa žests, tajā, tajā izmeklēšanā, viņš tiek raksturots tiešām kā, kā augstākās kaut kādas varonības un drošsirdības, kaut kāda rīcība no viena cilvēka puses, jo 22. gadā vajag atcerēties, ka tas ir pa laikmeni, tas ir laikmets, kad baldīja Batskrievijā, un kad cilvēki ēda viens otru, cilvēki tie līķi mētājās pa ielām, pa grāvmalēm. jā, un bija tiešām tādi gadījumi, kad tika arī ēsti cilvēki, Un tieši šajā situācijā, kad ir pilnīgs haus, kad ir drausmīga nebadzība, kad ir bec, bīskaps lauskāns no jāna atgriežās pie padomju pilsonības. Un, un nolēmi palika tajā drausmīgajā hautiskajā valstī, ja, kas vēl pat nav izveidojies uz to 22. gadu.
1: Bet nolēmi palika tāpēc, ka viņam tur ir uzticēta kalpošana, viņam tur ir cilvēki draudze, un viņš saprota, ka vi, tur ir jāpalīdz, ja. Tas kaut kur līdzīgi tā kā Ja mēs runājam par koncentrācijas nometnējumu vācu laikā, ka bija cilvēki, garīdznieki tā skaitā, kas, piemēram, arī klostarmās, kas atteicās pamest, kaut gan viņai piedāvāja izbraukt, viņa teica, ka viņa to nedarīs, tāpēc, ka šeit paliek cilvēki, kuriem viņa ir vajadzīga, lai runātu par dievu, lai viņus nostiprinātu ticībā, lai vienkārši dotu mieru, lai vienkārši kalpotu tur. Un tieši tas bija tas, kāpēc, kāpēc arī bīskaps Loskāns tā izdarīja.
3: Nu bīskaps Loskāns jau īstenībā, es vienā filmā nekad nevar visu pateikt, un tagad skatoties filmu ik pa brīdi mēs domājam, vai tiešām nevajadzē to lietu, vai to, tomēr ieliks un tā, bet nu tad viņam būtu bezgalīga tā filma. Bet piemēram bīskapam Loskānam ir tieši tāds pats Atgadījums kā ka svētajām kalbem, kad 20, apmēram uz 28. gadu jau Latvijas autoritātes un arī ar, laikam, Polijas palīdzību, jā, viņiem bija izdevies panākt, ka nu, varbūt Bīskaps Laskāns varētu no Salavkijiem izkļūt ārā. Un tātad tas viss jau bija norunāts oficiālā līmenī, un no Vatikāna tiek sūtīta telegramma, uz, uz, uz Vatikānu drīzāk tiek sūtīta telegrama, sākot, ka Bīskaps Lauskāns ir ceļā uz Varšavu. Ja? Un kas notiek patiesībā? Bīskaps Loskāns tiek informēts Solofkovis, ka viņš drīkst izbraukt, un viņš norāda uz vienu poļu tautības ģimenestēvu, un saka, ka šim cilvēkam ir bērni un ģimene, Viņam vēl ilgi gadi jāsēž Solovkos, man tur ir palicis tikai gads, jā, un tā tad, uh, gads vai pusotrs, un tā tad es lūdzu, lai viņš izbrauktu manā vietā. Un tā arī notika Un tā notikās. Jā. Vatikānā visi gaida, ka bīskaps ieradīsies Varšavā, un bīskaps paliek Solovkos, un viņa vietā izbrauc poļģimenes tās.
1: Un kopumā tie ir septiņi gadi, kas tiek pavadīti 17 padomju citumos, kur viņš tiek sists, mocīts un kā raksta vienā no tām savām vēstulēm, ka sāpīgi jau bija, kad sit par ribām, bet tad, kad ribas tiek salaustas, tad bija tas vēl sāpīgāk. No tas ir neaprakstāms vienkārši, bet jautājums ir arī par to varonības un par to, cik lielā mērā šeit Latvijā tomēr tiek popularizēts bīskapa Sloskāna vārds un bīskapa Andris, jums te arī uz galda ir viena no grāmatām, bet nu pat arī ceļu, kā jau mēs sacījām, un šīs grāmatas nosaukums ir bīskapa Boļislava Sloskāna gaismas šodienas pasaulei, tātad arī nesen iznākusi Bet šobrīd arī filma tiek rādīta, un šovakar tika rādīta Magdalēnas draudzē, un būs skatāma vēl arī rīt un parīt, un nākošajā svētdienā pēc dievkalpojuma, pēc vakara dievkalpojuma. Kāda ir reakcija? Ko jūs piedzīvot no tiem cilvēkiem, kas viņu ir noskatījušies?
0: Tad, tas ir cilvēks, ar ko mēs lepojamies, kas patiešām sevi ir kā tilts starp ā, vairākam kultūrām, starp ā, arī nu, rietumu un austrumu pasauli, kā jau tas tika teikts, ā, cilvēks, kas dzīvo ļoti neparastā laikā ar daudziem izaicinājumiem, un kurā mēs redzam mūsu tautu slikteni, tos pārbaudījums, ko viņš, ā, ja tā var teikt, iznes sevī. Un ā, klausoties, ā, klausoties šeit, augšu to, Es gribētu teikt, nu, ja ir Salženicins ar savu tādu personīgo pieredzi, tad mums ir Sloskāns, kurš neraksta literāru darbu, bet tad, kad viņš ierodās Romā, pāvis viņam lūdz, lai viņš uzraksta tā, tā, nu, tās piezīmes, atmiņas, un tas absolūti nav tāds darbs, kas varbūt bija domāts publicēt, bet tas ir dziļi, arhīvā labāds dokuments kur viņš, ja tā var teikt, nu, paklausības vārdā uz kādām cik 30-40 pusēm apraksta nu, to, ko ir sapratis, ja nemaldies, Franču valodā. Un tagad šis dokuments jau ir pieejams, viņš jau bija īstenībā pieems, ir mazliet agrāk. Paskal Marijas tētis, kad rakstīja pirmo grāmatu, ļoti jau, 80% vismaz no šīs dienas grāmatas jau atklāja, jo tā bija piema, arī pa citiem kanāliem, un tāpēc nu, šis vēsturiskais dokuments patiesībā ļauj mums nu, ieraudzīt gan to laiku, gan to situāciju izvērtēt, un to, ko es esmu daudz dzirdējis arī no garīdzniekiem, kas bija slaskana garīgie tēvi, kas man bija skolotāja un mācija, Tad uh, viņš… Garīga bērni,
1: drošiņi. Nu, mm, garīga
0: bērni, bet man viņa bija garīga Protams, tā. jā. Es domāju, šeit par Antonu Smelteru, par uh, Andrēju par um, Antonu Justu, tad, uh, nu, tieši viņi bieži vien rekolekciju laikā, bieži vien seminārā, nu, daudz atsaucās uz gan sloskām tādu gudrību, vietisko garu. Un patiesībā, nu, visi 30. gadu garīdznieki, kas bija, kā garīdznieki, bija, nu, iespaidoti, bija sagatavoti, varbūt, arī tiem pārbaudījumiem, kas nāca, kad iesākās okupācija, jo, nu, Slaskāns palika šeit līdz beigām, līdz 44. gadām praktiski, un viņš ar varu tikai aizvis no šeienes, viņš nebēga, un viņš vienmēr izvēlējies... Ja tā var teikt, to grūtāko ceļu, viņš nekad nav meklējis vieglāko ceļu, tas ir tas, kas viņu raksturo. Un varbūt vēl viens aspekts, es domāju, ka nu, viņš noteikti būs svēts un, 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 un beatificēts, un, un kā jau Beļģies bīskaps kardināls saka, varbūt arī pat kanonizēts, viņš patiešām ir ekumenisks svētais, jo viņš ir kopā gan ar pareizticīgiem, gan ar citu tradīciju konfesiju kristiešiem, Un, nu, tieši šie, šie varbūt tādi pārbaudīmi, ir kā tāds, nu, rūdījums, kas dod viņam gudrību, dievbību, un pāri par visam, tad, tad kā cilvēku viņu raksturo, un tas arī filmā parādās, nu, viņš ir lūkšanas cilvēks. Īpaši jau dzīves, varbūt tādā posmā, viņš nepalika bezdarbībā, bet lūkšana bija tas viņa varbūt, nu, visspēcīgākais ierocis, un kā filmā mēs to dzirdam, Tad arī pat tad, kad viņš tiek sists, viņš domā par svēto Terezi no bērna jēs, viņš atcerās, ko viņš ir lasīs, un lūdz, lai viņa šajā brīdī viņam dod spēku izturēt. Tad, tad, manuprāt, dažreiz cilvēki domā, nu, kāpēc mums jāskatās uz vēsturiskām personām, kas, kad dzīvojuši ārpus laika, bet īstenībā svētie vienmēr izgaismo laiku, kurā mēs esam, viņi pravietiskā veidā liek saprast tur, kur mēs varbūt nesam bijuši uzmanīgi, kļūdījušies, kur mēs esam bijuši pavirši, un esam varbūt redzējuši gan ticības nozīmi, gan ticības saknes. Un man bija, prātā, kad uzdevīt to jautājumu, nu, kā cilvēks var palikt tik necilvēcīgs, manuprāt, tas arī ļoti labi šī filmā ir parādīts, un tie ir unikāli kadri, kā no revolucionāri, kā padomju vara cenšas iznīdēt baznīcu, iznīdēt dieva atziņa no cilvēku sirdīm. Un, ja cilvēks to zaudē, viņš kļūst ne Viņš patiešām tad vairs ir bez atskaites sistēmas, bez vērtības, viņš ir manipulējams. Viņš, nu, bez dieva atziņas kļūst tiešām par zvēru. Un to ļoti labi redz. Ir daudz citu aspektu, ka šajā nu, filmā man likās ļoti tādi, nu, ņemami, un šī filma jau patiesībā Nu, ne tikai tagad iznāk, viņa jau pirms vairākiem gadiem bija, bet, nu, viņa ir tagad veidzot Latvijā ar latviešu subtitriem, bet jau Franša televīzijā viņa daudzkārt ir rādīta, un, ja tā var teikt, caur to arī cilvēki iepazīst Latviju, tās vēsturi, arī, nu, tās padomju un postpadomju sekas, un kādu iespaidu tas ir natstājis uz cilvēkiem, un es domāju, ka īpaši šodien šī filma kļūst īpaši aktuāla. Viņa ir īpaša laikā, un tāpēc es domāju, nu, vajag uh, meklēt iespēju, nu, noskatīties, viņai ir DVD formātā, viņa ir mūsu draudze, un mēs maksimāli dosim iespēju cilvēkiem, kas nāk un grib noskatīties vai iegādāties, un, uh, manuprāt, uh, tas ir tāds, nu, brīnišķīgs darbs, ko jau abi šeit uh, režisori izdarījuši, jo uh, es domāju, ka Latvija caur to, Nu, ja tā var teikt, ir, nu, izskanējis, nu, ārpus Latvijas un, un Eiropas mērogā gan ar savu tādu, nu, vēsturi, gan ar šo, nu, cilvēku, ar kuru mēs varam lepoties un kurš, nu, ar vairāk kļūst pazīstams. Nu, ir ielas, ir piemiņas plāksnes, ir, ka to arī tāda piemiņas istaba ar viņu, ir stirnienē vienmēr braucot, jūs varētu apstāties dievnamā, un viņš ir kristīts, kur viņa vecāki tātad, arī ir piedarējuši stirnienes draudzei, tad ar vien vairāk un vairāk, nu, tādu uh, meklējumu un uh, arī vēlme, ja tā var teikt, <laughs> līdzināties, mācīties no viņu saprast viņu labāk, un īpaši tas, ka mums ir šie, nu, tiešām dokumenti, ir viņa apraksts, uh, kas ir savu veidā tiešām tāds, nu, nu, ciešana un situācijas apraksts ar ļoti lielu vēsturisku precizitāti, ko šie filmi arī tad parāda, un skatoties filmā, tad, nu, savu šīs ekspedīcijas liecība, tā kā nonāca atpakaļtajos laikos, un tu redzi, kas vēl tur ir palicis pāri, un tu kļūsti, tā kā, nu, līdzdalībnieks tam, ko tātad tā šī filma parāda tad es iedrošanu meklēt iespējas visiem skatīties, un, ja jūs gairāk gribiet arī uzzināt par Sloskānu, ir gan Sloskāna fonds Beļģijā, gan ir šeit, ir dažādas aktivitātes, ir slapa, un arī daudz arī, nu, citi materiāli, ja jūs meklētu internetā, un, es domāju, arī Dzidras Smiltenis uh, filma Lūkšnu krustā arī jau tā, tā, ļoti daudz, ko nu, parāda, atklāja, Un, kas ir interesanti, ka īstenībā, nu, šī filma ir balstīta liecībās un lieciniekos, un daži jau no šiem liecinīkai nav mūsu vidū, bet tieši tas šo filmu padara, ja tā var teikt, ļoti, nu, dokumentāli, nu, teiksim, uzrunājošu, jo cilvēki, nu, dalās ar to, ko viņi paši ir piedzīvojuši, redzējuši, kas viņiem ir palīdzējis viņu dzīvē.
1: Jā, ja var runājam par lieciniekiem, arī jūs jau esat liecinieks. Jo jūs esat sastapis bīskapu Boļaslavu Sloskānu vēl kā bērns, gan jūs, gan jūsu brālis Andris Marija Jermanis. Tātad jums ir vēl personisks atminis par viņu?
2: Jā, pat tiešām es esmu dzīvins Lēvenē, kur arī bīskaps dzīvoja, nu viņš tad pie mums atbrauca, vai mēs viņu satikam klosterī, vai arī citviet Un ja tā It kā visu noliekot pie malas, vienkārši mēģina atcerēties, kāds viņš bija. Tad paliek atmiņā īpašs miers, kas no viņa izstaroja, kaut kas pārdabisks. Pārdabisks, kas nāk no, no debesīm, pat ja, ja bīskaps bija ļoti cilvēcisks, ļoti tuvs, bet visa Viņa personība iztaroja kaut ko no paša Dieva. Un tā kā šajā filmā mēs centamies, cik vien iespējams ļaut pašam bīskapam stāstīt par savu dzīvi. Skatītāji, ļoti daudz skatītāji liecina, ka skatoties to filmu, viņi izjūt paša bīskapa klātbūtni pats bīskaps caur to filmu ir klātesoši un ir dzīvs.
1: Taisnība, jā. Un
2: tādēļ filmas beigās, kad mēs to filmu kaut kur izrādām, vai tas būtu Latvijā tagad, vai Beļģijā, vai citviet, iestājās klusums, bet nevis tāds, tāds tukšums, bet drīzāk lūkšanas klusums, kā bīskaps Pavlovskis to, to raksturoja Jelgavā.
3: Jā,
1: Nu, un tomēr ir kāds ļoti svarīgs un būtisks aspekts, runājam par bīskapu sloskānu. Tas ir viņa šis ceļš uz svētumu. Un jums ir šis tituls postulātors. Un ko tas īsti nozīmē? Un varbūt, kā tas ir ar mums saistīts?
2: Tā tad katoliskā beznīca lai kādu pasludinātu par svētīgo un par svēto, mēģina cik vien iespējams iepazīt attiecīgo cilvēku. Un milzīgs darbs jau tika paveikts, es tajā arī biju iesaistīts, postulātors bija monsiņors van Kalsters, kas jau miris, un tieši pēc viņa kardināls, uh, Brisels kardināls de Kēzels uh, man atbalstī lai, stu, lai turpinātu šo darbu. Darbs ir uh, varbūt vispirms pazemīgs darbs, kā jau teica Rita, ļaut pašam svētajam sevi atklāt, un mums pašiem jāiet viņa pēdās, lai varētu viņu izspēr citā, tas nav iespējams. Un tā tad mēs paši esam aicināti augt svētumā, lai varētu iepazīt kādu svēto.
1: Jā, nu, katrā ziņā, pēc šīs filmas noskatīšanās teikšu, kā ir, vēl viens jautājums man pašai radās par to, kāda ir mana kristietība. Un cik lielā mērā, vienkārši es esmu iekāpusi tajā upē, kurā savulaik ir iekāpusi bīskaps Boļaslos sloskans. Un vispār, kas ir kristietība? Un kas tas ir tāds par spēku, varbūt kuram mēs, pat saucot sevi par kristiešiem, īsti netiekam klāt, jo kaut kas mūs attur. Varbūt egoisms, varbūt bailes, varbūt mazdūšība. Es nezinu kas, bet, nu, Neapšaubāmi šī filma, viņa personība, daudzas citas personības, kuras mēs jau saucam par svētām, atklāja, ka tas viss ir pa īstam, ka var notikt lietas pārdabiskā spēkā, ka tur, kur viņš ir pilnīgi sabrucis, Dievs viņu paceļ, tāpēc, ka viņš pilnībā ir pilnībā uzticējies dievam. Bet, ei, nu, tu šajā 21. gadsimtā, Rīgā dzīvojot, sasniedz tādu stāvokli. Un tas trusciņai mulsina ka šķiet, jā, bet, bet vai vairs es vispār esmu kristiet? Un ko tas īsti nozīmē? Ja es... mēs paskatāmies uz viņu to piemēru, kā viņš vispār kādās attiecībās viņš bija ar Dievu?
3: Nu, bīskaps Baļaslausus Laskāns uh, ir viena ārkārtīgi liela paradoxa cilvēks, un man liekas, tas vērts paradox vislabāk atbild uz arī uz jūsu jautājumu. Es kā kristīgajā ticībā No tās loģikas, ko mums gribētu, viņa ir paradoksāla. Tā ir, tas ir tikai tā tāds šķipols, kas vienmēr balancē starp galī, nespēku un dievu jelastību, ko cilvēks var saņemt tajā nespēkā. Bīskaps Loskāna svētums, <coughs> no parauka svētums, bīskaps Loskāna svētums ir svētums, kas dzimst no tāda cilvēka dēsēles, kas sev apzinās par ārkārtīgi lielu greicinieku un ļoti vāju cilvēku. Viņš to bieži saka bīskaps sloskāns. Tāpēc man liekas, ka bīskaps Loskāns ir kā uzmundrinājums ikvienam kristietim, varbūt īpaši arī latviešiem, jo viņš tomēr ir mūsu tautas dēls, kā tāds uzmundrinājums, nebaidīties, pieņemt sevi, tādu, kādu mēs esam un pilnībā paļauties uz Dievu viņam šajā svētuma ceļā.
1: Un vēl pusminūte mums ir par to, ka drīkstam lūgt viņu palīdzību, un ja caur viņa aizbildniecību tiešām notiek brīnums, tad tas nozīmē, ka tālāka virzība notiek arī viņa pasludināšanā par svēto.
2: Jā, jā. Tā tad, Mēs varam viņu lūgt, ja mēs jūtam, ka viņš var būt mums kā draugs, kā tēvs, un ja ir kāda zīme, kas mums tiek dota, par to mēs varam liecināt postulācijai. Tā, tā tad, kā teica arī Bīskaps Kravalis, es gribu atgādināt filma, vēl ir pieejama ne tikai draudzēs, Magdalēns draudzē, bet Pašu DVD vēl var iegādāties, pateicoties uh, nabadzīgā bērniezus māsu starpniecību, kas, kuras dzīvo klosteri ielā.
1: Jā, nu, ar to mums arī tad šobrīd ir šī tikšanās jānoslēdz, un šobrīd skan dziedājums Salve Regina. Tas bija dziedājums, ar kuru Bīskaps Baļoslavs Loskāns aizgāja mūžībā absolūtā gaišumā, saglabājot šo gaišumu un mīlestību pretik vienu visu savu dzīvi. Paldies, ka šovakar dalījāties šajā pieredzē piedzīvotajā es saku... Bīskapam Andrim Kravalim, teoloģijas doktoram, priesterim no Beļģijas, Paskālam Marijam Jerumanim un vicu postulātorei Ritai Briedēji. Kopā jums bija Inta Zēgneri par skanējumu rūpējās īvēta Zvejniece. Meklēsim viņa aizbildniecību un kas to zina, varbūt piedzīvosim vēl daudzus brīnumus.